0: אוקיי, טוב, אנחנו בדף כ"א עמוד ב' בשורה הרחבה הראשונה. כתבו על חרס של עציץ נקוב. כן, ראינו במשנה כתוב אין כותבים במחובר לקרקע. כן, אסור לכתוב את הגט במחובר לקרקע. מה אומרת הגמרא? כתבו על חרס של עציץ נקוב, כשר דשקי ליה וייב ליה ניהלה. זאת אומרת, יש עציץ נקוב. עציץ נקוב, יש לו תפקיד כפול. מצד אחד, הוא נחשב כמחובר לקרקע. זאת אומרת, אם יש צמחים שצומחים בתוך עציץ נקוב, זה כאילו הם בתוך הקרקע, חלים עליהם דיני שביעי, דיני תמרות ומעשרות, דיני עורלה, כל מיני דברים כאלה. אבל מצד שני, העציץ הוא משהו מיטלטל. זאת אומרת, כשאני מרים את העציץ מהאדמה, זה לא נחשב כאילו תלשתי משהו, קצצתי משהו, כאילו עשיתי אתמול אמרנו שהבעיה היא שכתוב כתב ונתן ואם צריך גם קציצה באמצע הזה וקצץ ונתן אז זה לא טוב צריך שיהיה כתב ברגע שאתה כותב אתה יכול לתת את זה אז לכן אה, אה, אז, אז זה הנקודה, שהציץ נקוב הוא תפקד, משחק בתפקיד כפול. הוא בעצם מחובר לקרקע? הוא כאילו מחובר לקרקע, אבל מצד שני לא באמת צריך לקצוץ אותו בשביל להביא אותו למישהו. אז לכן אומר, כתבו על חרס של הציץ נקוב, קשה, זה שאקילי ויעבי הנעלה, הוא כותב את הגט על הציץ נקוב, מביא לאישה את הגט, זה בסדר גמור, כי הוא לא צריך לקצוץ. על עלה של עציץ נקוב, זאת השאלה. מה קורה אם הוא לא כתב את זה על החרס של העציץ, אלא עלה שצומח מתוך העציץ הנקוב. כן? אז אביי אמר כשר, רב אמר פסול. אביי אמר כשר, לשקי לוי איבלי, אני אלה. אתה לוקח את העציץ, מביא אותו לאישה. בתוך העציץ יש עלה שכתוב עליו את הגט, אז הבאתי את הגט לאישה. אבל רב אמר פסול, גזרה שמא יכתוב. זאת אומרת, אם... אחרי שהוא יכתוב את הגט, הוא יקצוץ את העלה ויביא אותו לאישה, זה יהיה גט פסול. כי אחרי הכתיבה הייתה קציצה, ואנחנו צריכים שאחרי הכתיבה תהיה נתינה. אז לכן, באמת, אם תיתן את כל העציץ לאישה, זה בסדר. אבל זה פסול, שמא יקטום. שמא הוא לא יביא את כל העציץ לאישה, אלא רק את העלה, וזה יהיה פסול. הלאה, עציץ של... עכשיו, בגלל הדבר הזה, כבר הולכים לדבר פה על קצת, על עוד עניינים שקשורים לעציץ נקוב ואיך זה, זה עובד. עציץ של אחד וזרעים של אחר, יש לנו עציץ ובתוך עציץ שלי מישהו שם זרעים, כן? אז הזרעים שלו והעציץ שלי. עכשיו, אז העציץ הוא נחשב לדבר, למיטלטלין, כן? מבחינת דיני קניינים הוא נחשב למיטלטלין. הזרעים נחשבים לאדמה, לקרקע, כי זה מחובר, עציץ נקוב. עכשיו, מיטלטלין איך קונים אותם? במשיכה, נכון? קרקע איך קונים? ש... כסף, שטר או, או חזקה. חזקה. מה זה חזקה בקרקע? ב... ב- ב- שלוש שנים? לא, זה חזקה אחרת. אתה... יש חזקת שלוש שנים, שזה חזקה שמוכיחה שקניתי. אבל יש חזקה שהיא מעשה הקניין, שזה להתנהג לב... לקרקע כאילו אני הבעלים שלה. הדוגמה שהגמרא נותנת זה גדר, נעל ופרץ. שאני עושה גדר לשדה, סימן שזה השדה שלי. כן? אז אם אני טפל ב... בקרקע, אז זה סימן שזה הקרקע שלי. זה נקרא להחזיק בקרקע. אוקיי? אז עכשיו, אז עציץ שלך וזרעים של אחר, מכר בעל עציץ לבעל זרעים, בעל העציץ אומר כך, תקנה ממני את העציץ שלי, אני לא רוצה, קח את הזרעים שלך בעציץ, וקח גם את העציץ, כן? אז מכר בעל עציץ לבעל זרעים, כיוון שמשך קנה, אז בעל הזרעים מושך את העציץ, העציץ הוא מטלטל, הוא קנה אותו, ממשיכה, אבל מכר בעל זרעים לבעל עציץ, לא קנה עד שיחזיק בזרעים. בעל הזרעים אומר לבעל העציץ, תקשיב, נמאס לי לבוא אליך כל יום להשקות את הזרעים שלי, תקנה את הזרעים שלי, אז הזרעים לא שייכים לבעל העציץ עד שהוא לא מחזיק בהם, זאת אומרת עד שהוא לא עושה, עד שהוא לא מטפל בזה, שזה יהיה החזקה. נגיד שהוא ישקע אותם, כנראה שההשקעה תיחשב להחזקה. עכשיו שימו לב, אם הוא מכר לו בכסף, אז הוא קנה את זה, כי קרקע נקנית בכסף. אבל אז מדובר פה שהוא לא מחר, הוא לא שילם לו עדיין, אוקיי? זאת אומרת, אם הוא שילם, הוא קנה את זה מיד. כאן מדובר שהוא אומר לו, הוא אומר לו, הוא לא קנה, שיחזיק בזרים, אם הוא לא שילם כסף, אוקיי? אוקיי, אז זה המקרה... ככה הוא משלם? מה שהם סיכמו, כאילו. שוב, אני... לא, נגיד שהוא נותן לו מתנה, זה פתוח שם, ניאו. פתוח שם, כן. אם, נגיד שהוא נותן לו מתנה, בעל הזרים אומר לו, קח מתנה את הזרעים שלי, ואז הוא מתחרט. אז אם הוא כבר החזיק בזרעים, עשה בהם פעולות, אני יכול בדיוק, yeah. כן. אז נקרא את זה עוד פעם. עציץ של אחד וזרעים של אחר, מכר בעל עציץ לבעל הזרעים, כיוון שמשך קנה. מחר בעל זרעים לבעל עציץ, לא קנה עד שיחזיק בזרעים. עציץ וזרעים של אחד, הוא מחרן לאחר. החזיק בזרעים, קנה עציץ. אז אני מוכר את העציץ כשאתם הולכים למשתלה וקונים עציץ נקוב, זה בעצם עציץ וזרעים, נכון? אז, ה... אז אם אני החזקתי בזרעים, קניתי את העציץ. אם אני משקה את הזרעים או משהו כזה, אז גם העציץ הופך להיות שלי. למה? זוהי ששנינו, נכסים שאין להם אחריות, נקנים מנכסים שיש להם אחריות בכסף, שטר וחזקה. זאת משנה מסכת קידושין, שאומרת שאם אה, אה, אני רוצה, אם אני, נגיד, מוכר לך בית פלוס ריהוט. כן? אז ברגע שאתה קונה את הבית, אתה עושה בכסף שטר וחזקה, באחד הדרכים האלה, אז גם הריהוט נקנה לך. זה נכסים שאין להם אחריות, שזה מטלטלים, מטלטלים אין אחריות, נכון? אם אני, מה זאת אומרת שאין להם אחריות? אם, אני, אם אתה חייב לי כסף, אני בא לגבות ממך נכסים, אני לא יכול לגבות מטלטלים, אני יכול לגבות רק קרקעות, רק אז זה נכסים שאין להם אחריות, הם נקנים ביחד עם הנכסים שיש להם אחריות, בכסף שטר וחזקה. אוקיי? אני זוכר דוגמה כזאת של האופניים על ה... בחצר, כן? קניתי את החצר ויש שם אופניים. עכשיו, כמובן שמדובר שיש פה דעת, לא מדובר על גניבה, מדובר על אדם שמעוניין להקנות, אבל לא צריך לעשות פעולת קנייה נפרדת על מטלטלין שנמצאים על הקרקע בגלל שזה נקנה ביחד. אז אותו דבר גם פה, אבל פה זה מצחיק, זה קצת הפוך, אני מחזיק בזרעים, העציץ נקנה לי. זאת אומרת, התמונה... כשקונים מציץ צריך לעשות פעולה. לא, שנייה, תכף נראה מה קורה ההפך, שאתה מחזיק בעציץ. שנייה. אז אה, רק אני אומר, אה, כשאני קונה בית עם ריהוט, אז אני תופס, קונה את הבית, ובתוך הבית יש, אה, יש ריהוט, נכון? אז אני קונה את הריהוט שבתוך הבית. פה זה קצת הפוך, כי הזרעים נמצאים בתוך העציץ, אז אני קונה את הזרעים, ומצום זה אני קונה את העציץ שנמצא מבחוץ. בכל אופן, ככה זה עובד. מה קורה הפוך? החזיק בעציץ. אף עציץ לא קנה, עד שיחזיק בזרעים. אם הוא... עכשיו, הגמרא לא מדברת מה יקרה אם הוא משך את העציץ. אז אם הוא החזיק בעציץ, מה זה החזקה בעציץ? החזקה בעציץ זה כלום. החזקה במטלטלים לא נחשבת לקניין, כן? החזקה ב- <coughs> לא, לא במובן <coughs> של משיכה, אלא במובן של להתייחס למטלטלים כאילו אוני שלהם, כן? אז החזקה כזאת לגבי מיטלטלים לא עובדת. אז אם הוא החזיק בזרעים, לא יודע, נגיד הוא צייר על העציץ, לא יודע. אתה יכול להחזיק ולהרים את העציץ, אז כשאתה מרים אותו אתה קורא. ברור, כשהוא ירים את זה הוא קנה את העציץ, כן. עכשיו, לכאורה הוא לא קנה את הזרעים. אז אם אני חוזר לשאלה שלך מקודם, הוא לא יקנה את הזרעים, כי אין לנו כלל הפוך. יש לנו את הכלל שנכסים שאין להם אחריות, נקנים ביחד עם שיש להם אחריות, אבל לא להפך, אני לא יכול למשוך את הספה ואז הבית יהיה שלי, כן? זה לא עובד. מה שכן, יש קניין סודר. זאת אומרת, יש קניין סודר, שאני יכול למשוך סודר, משהו סמלי, ובאמצעות זה, איך אומרים את זה? במגילת רות. במגילת רות, לקיים כל דבר בשלב איש נכון? אז בועז מושך את הנעל, ואז באמצעות זה נקנה לו השדה של, וגם רות, כן, אבל השדה של אלימלך. אז יש פה קניין, זה קניין סודר. אז אפשר להגיד בעציץ הזה, קניין סודר. כאילו, תקנה את העציץ, וביחד עם זה תקנה את הזרעים, לא בקניין אגב, אלא בקניין סודר. אז, <laughs> זו שאלה כאילו רק השאלה איך תופסים את זה. ומיטלטלין אפשר לקנות בכסף, זאת אומרת? מיטלטלין לא, לא, לא. מיטלטלין לא נקנים בכסף. קרקע נקנית בכסף, מיטלטלין לא נקנית בכסף, זה רק במשיכה. הוא לא שלך עד שלא משכת אותו. כן. עד שלא לקחתי אם משכת ולא שנתת. לדוגמה, כל מה שאנחנו קונים במשלוח. גם אם משכת ולא זה, זה גם קנית. קנית? משכת? נגיד שאתה גזלן. משכת, הגזלן קונה את מה שהוא גוזל, לכן הוא צריך לשלם כשעת הגזלה. טוב, יש לו דברים על מה לדבר עכשיו. משלוח. משלוח, זה מעניין לחשוב על זה. משלוח, אני משלם את הכסף, נכון? וזה מגיע אליי, ואני מושך את זה רק כשזה מגיע אליי. אז לכאורה באמת הקניין מתבצע רק כשזה מגיע אליי, לכן זה גם נכון היום בחוק. כל עוד זה לא הגיע אליי, אי אפשר להאשים אותי. אני לא יכול להפסיד מזה כל עוד זה לא הגיע אליי. אם זה נשבר בדרך, בעיה של החברה, לא שלי. הלאה. עכשיו יש לנו עוד שאלה שמתייחסת לעציץ נקוב. נקבו בארץ ונופו בחוץ לארץ. יש לנו עציץ שיושב בדיוק בדיוק על קו הגבול, כן? בין הארץ לחוץ לארץ. הנקב הוא בתוך הארץ, אבל העלים יוצאים, הנוף, הנוף זה העלים, יוצאים לחוץ לארץ. נגיד יש כזה תפוז זינו, כן? <ע> 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 אז הוא יוצא לחוץ לארץ. אביי אמר, בתרניק וועז דינן, רבא אמר בתר נוף וועז דינן, איך נחליט אם העציץ הזה יש לו דין של ארץ ישראל או דין של חוץ לארץ, לעניין נגיד האם תרומות ומאסורות יהיו שם מדאורייתא או לא, אז אביי אומר, הולכים אחרי הנקב, ורב אומר אחי אחרי הנוף, בדאשרוש כולי עלמא לא פליגי כי פליגה בדלו אשוש, אם העציץ כבר השריש, זאת אומרת, אם אתם יודעים, עציץ שנשאר הרבה זמן, יכול בסופו של דבר לפתוח דרך לקרקע <קרקע> ולהתחבר אליה. <קרקע> <קור> כן, כן, עציץ נקוב, מדובר על עציץ נקוב כל הזמן. אז אם הוא מתחבר לקרקע כבר, ברור שהולכים אחרי החיבור לקרקע ולא אחרי הנוף. אבל אם, מחלוקת שלהם זה במקרה שהוא לא השריש. אומרת הגמרא בדאש ושלופליגי, ואת נען שתי גינות זו על גב זו, והיא ירק בינתיים. זה טרסה. יש לנו שתי טרסה, העליונה שלך, התחתונה שלי. Mm-hmm. כן? והיא ירק בינתיים. אתם מכירים את זה שבאמצע הטרסה מציץ איזה משהו, זה חסה. התחילה לצמוח שם מהקיר. אז היא באוויר שלי. אבל אם האדמה שלך זה מאוד דומה לעציץ נקוב, שהעציץ נקוב, שאמרנו הנקב במקום אחד והנוף במקום אחר, אז גם פה הוא מחובר לקרקע של העליון ועומד בנוף של התחתון. ומה יש בזה מחלוקת? רבי מאיר אומר של עליון, רבי יהודה אומר תחתו, של תחתון. למי זה שייך החסה? מחלוקת. אז למה אתה אומר לי שאם זה אישריש כולי עלמא לא אתה אמרת אם זה אישריש והעציץ נקוב ומחובר לארץ, ברור שזה שייך ל- לארץ, לאיפה שזה נמצא. כן? אבל לאיפה שזה מחובר. אבל פה במחלוקת אנחנו רואים שזה לא הולכים אחרי איפה שזה מחובר. יש לנו מחלוקת אם הולכים אחרי איפה שזה מחובר או אחרי האוויר. אז למה אתה אומר שבן אדם שוס לא פליגי? תשובה, אטאם כדי קטני טעמה. שם יש תא מיוחד, זאת אומרת זה לא קשור, שם זה דיני ממונות, ולכל אחד מהצדדים בוויכוח יש טענה חזקה, ולכן יש פה מחלוקת. אבל בדיני איסור והיתר שאנחנו שואלים ברמה עקרונית האם נחשב שהציץ בארץ הוא בחוץ לארץ, ברגע שהוא מושרש לארץ הוא חלק מהארץ. אז מה הטעם שכתוב שם? אמר רבי מאיר, מה אם ירצה עליון ליטול את עפרו, אין כאן ירק. רבי מאיר אומר שזה שייך לבעל הטרסה העליונה. אז הוא אומר לו, הוא אומר, אני בא לי לחצוב את כל הקרקע שלי ולהגיע ל- לפלס איתך את הגובה, אז לא יהיה מקום לירקות לצמוח, אז זה שלי. ורבי יהודה אומר, מה אם ירצה תחתון למלות את גינתו עפר, אין כאן ירק. רבי יהודה אומר ההפך. אם אני ארצה, אני יכול להגביה את הגינה שלי לגובה שלך, ושוב, לא יהיה פוטנציאל לירקות פה. אז כל אחד אומר, הפוטנציאל הוא אצלי, וזה המחלוקת. אבל, אבל המחלוקת שלנו לגבי הציץ שהוא נקוב והשריש לקרקע, היא לא קשורה לזה. והקאטי, יש לנו עוד קושייה על הרעיון הזה. בדאשור לא שלופ ליגי והתניא, אילן מקצתו בארץ ומקצתו בחוץ על הארץ, תבל וכולין, מעורבין זה בזה. רבן שמעון בן גמליאל אומר הגדל בחיוב חייו והגדל בפתור פטור כן אז יש לנו פה מחלוקת אילן זה ממש דומה נכון העציץ הזה שהוא נקוב בארץ ונופו נוטה לחוץ לארץ ממש דומה לאילן שמקצתו בארץ ומקצתו לחוץ לארץ תבל וכולין מעורבים זה בזה אנחנו מניחים אז זה, אז, אז תכף נברר את זה, אבל כרגע בוא נגיד שמדובר על הנוף, כן? אז בכל הפירות של האילן הזה, אנחנו אומרים בעצם האילן הזה הוא חלק חוץ לארץ וחלק הארץ. אז בכל פרי ופרי אני מתייחס אליו כאילו חלק הוא תבל וחלק הוא לא תבל, כי חלק הוא הארץ חלק הוא חוץ לארץ. זה רבי. רבן שמעון גמליאל אומר, גדל בחיוב חייו, גדל בפטור פטור, ולכאורה, שוב, אם מדובר על הנוף, אז הוא יגיד פשוט, תבדוק איפה קו הגבול עובר באמצע העץ. ותשים את הפירות, מה שמבפנים בפנים, מה שבחוץ בחוץ. Mm-hmm. מה אלאיו, מקצת נופו בארץ ומקצת נופו בחוץ לארץ, לכאורה מדובר על שאלת הנוף. אומרת הגמרא, לא. מקצת שורשים בארץ ומקצת שורשים בחוץ לארץ. זה הסיפור. יש פה אילן שהוא נקוב חלק... אוקיי, שנייה רגע. אם מדובר על הנוף, אז זו הוכחה. שלמרות שהאילן מחובר לקרקע, אנחנו הולכים אחרי הנוף. אז שוב, למה אתה אומר שאם זה השריש לא פליגי? נכון? זה היה ההוכחה והגמרא דוחה את זה, זאת אומרת לא, מדובר שהאילן מחובר חצי בארץ וחצי בחוץ לארץ, כן? השורשים מקצתם בארץ וקצתם בחוץ לארץ ומה איתם עמד רבן שמעון גמליאל אז מה ההיגיון של רבן שמעון גמליאל שאומר הגדל בחיוב חייו הגדל בפטור פטור מה זה רלוונטי, איפה הפירות נמצאים מה שרלוונטי זה איפה השורשים נמצאים ואתה לא יכול כאילו, זאת אומרת צודק שחלק מהיניקה היא מהארץ חלק מהיניקה היא אז גם הפירות צריכים להיות באמת, כמו שרבי אומר, תבל וחולין מעורבים זה בזה. אומרת הגמרא, מה הייתה מדעי השבגדה? מפסיק צונמה. פה מדובר על אילן מאוד מיוחד, יש בתוך האדמה אבן גדולה, ובדיוק הוא צמח עם השורשים שלו מחולקים לשני הצדדים. אז באמת, אנחנו אומרים, יש פה בעצם אילן שהוא באמת חצי בפנים, וחצי בחוץ באמת. אז רבן שיר מגליל אומר, אני מסתכל על העניין הזה כחצי חצי, וכן כל החצי שבחוץ, עם השורשים והנוף, זה בחוץ, וכל מה שהחצי של בפנים הוא בפנים. אבל במקרה רגיל שאין צולמה, אז רבי צודק. אז רגע, אז מה עושים עם הפירות? עם הפירות שהם חצי טבל, חצי איזה חולין? אתה יכול להפריש ממנו תמונות מעשות רק על עצמם, <אח> לא ממקום אחר <אח> להם. <אח> לא לפ... 아, לפי רבי, אני אקח את כל הפירות שעל העץ הזה, ולפריש ממנו תמונות מעשות על עצמם. וזה בסדר. כי כולם, הפירות נמצאים כאילו באותו מעמד. הלכתי. ולפי רבן של מנגליאל, כל מה שחוץ לארץ הוא חוץ לארץ, כל מה שבארץ הוא טבל גמור, כמו פירות שגדלו בארץ רגיל. ואז שם אתה מפריש על עצמו ועל החצי הזה? אני יכול להפריש על עצמו, אני יכול להפריש ממקום אחר, שוב, הפירות שגדלו בתוך הארץ ב ממש אבל זה של חוץ לארץ... וזה של חוץ לארץ הוא חוץ לארץ גמור. אבל מדרבנון... מדרבנון צריך תלוי איפה בדיוק, איזה חוץ לארץ בדיוק. אז הוא אומר, אז יש צונמה. אומרת, רגע, אם יש צונמה, אז למה רבי חושב שזה באמת חולין וטבל מורבין זה בזה? הוא בן שמעון גם באמת צודק. הצונמה, האבן הזה מפריד באמת את העץ לשניים. אומרת הגמרא, מי תמא דרבי דהדרי ארווה. זאת אומרת, השורשים באים מהמשני חלקים ובאמת לא יונקים זה מזה, כי יש הפרדה. עשו שם גדר הפרדה נגד מנהרות, כן? אז זה צומח על זה עץ. אבל למעלה העץ מערבב מחדש את, ה... את הכוח של השורשים. הגזע מערבב מחדש את הכוח של השורשים. וזה המחלוקת שלהם. מ סבר אוויר המבלבל, במאי קוין פגי, מר סבר אוויר המבלבל, מר סבר היי לחודקה והי לחודקה. זאת אומרת התפיסה איך העץ הזה צומח, או התודעה איך העץ הזה צומח. לפי רמת שמעון גמליאל, יש פה שני עצים כאילו, אחד בפנים ואחד בחוץ, ורבי הרבי אומר לא, יש פה עץ אחד, אמנם השורשים מחולקים, אבל יש פה עדיין עץ אחד ולכן אה, זה אה, בלול בפנים, הטב, הטבל והאכולין. זהו, זה היה הפסקה מת, אה, מתודית אה, על ענייני עציץ נקוב. עכשיו אנחנו חוזרים לגיטין. אה, אמרנו אתמול במשנה, אה, רב, רבי יהודה בן בית תרא אומר אין כותבים לא על הנייר המחוק ולא על הדיפת תרא, אה, מפני שיכול להזדייף וחכמים מכשירים. כן, אז נייר מחוק זה נייר שכבר כתבו עליו ומחקו אותו. Okay. אז עכשיו, עכשיו מה החשש? החשש הוא שהוא יכתוב גט, יחתים את העדים, העדים יחתמו, ימחק את הגט ויכתוב מחדש. מה יכול להיות בגט? הוא יכול לעשות תנאים בגט, הוא יכול להגיד, להגיד, להגיד זה גט על תנאי. הוא יכתוב גט רגיל, העדים יחתמו, ואז הוא יכתוב גט מחדש, שבו יעשה כל מיני תנאים. או לחלופין, הפוך, הוא כתב תנאים וחתם, ואז הוא מחק את התנאים. אז עכשיו, אז אם היא לא תקיים את התנאים, היא לא מגורשת, למרות שהיא לא יודעת שיש תנאים, כן? אה, או לחלופין, אם היא, תקיים, אם היא לא תקיים את התנאים, היא תחשוב שהיא לא מגורשת, ובזמן שהיא באמת כן מגורשת. למה לא הולכים לפי הכוונה שלו בפעם השנייה? כי אין עדים שחתומים על זה. אה, אז, אה. אין, זה לא גט כאילו, כן. אז הוא אומר, אוקיי, אז עכשיו, אז אמרנו נייר מחוק ודיפטרה, מה זה דיפטרה? רבי יהודה בן ביתר אמר בחייא בראסי משמי דאולה שלו, שלושה אורות הן מצה, חיפה ודיפטרה יש שלוש שלבים בעיבוד האור שזה לא כולל קלף יש קלף, כן? אבל זה כאילו מושלם, זה מוכן יש שלושה שלבים, לפ... שלושה שלבים לפני לראשון קוראים מצה, הכי פחות מעובד, חיפה ודיפטרה זה הכי כן מעובד שהוא עדיין לא קלף מצה כמשמעו דלא מליח ולא קמיח ולא עפיץ מה זה כמשמעו? כמו מצה, שאתה לא עושה כלום, רק מים קמח ולתנור, אז העור הזה עוד לא עשית איתו כלום. לא עשית לא קימוח, לא, לא מליחה ולא עפצים. עכשיו... זה אז לא, נ... לא מלחד לאכילה. לא, 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 לא לאכילה. מה מדובר? אה, אה, אז קמח, הרב שטיינזרץ כותב שכנראה אז, אה, הם היו, הם מושאים את זה במים, וכנראה היו מוספים קמח למים האלה. זה בשביל התסיסה של הקמח, זה הרב שטיינזרץ כותב. אחרי זה המליחה, מולכים את האור, להוציא ממנו את כל הנוזלים שהתייבש, ואחרי זה העפיצות, אמרנו שמשאירים את זה במים שיש בהם עפצים, שזה אה, גורם לזה שאי אפשר יהיה לזייף את, ה, את האור, כן? את הקלף, כן? אם זה לא עפוץ, אפשר לזייף? לא, אני חושב שהוא נושא איזה שכבה מסוימת של צבע, שאז רואים זיופים. אה, אז מצא כמשמעות דלא מליח ולא קמיח ולא עפיץ. למה הלכתה? מה אכפת לי? למה אתה מספר לי את הסיפור הזה? התשובה <מח> היא, אכפת לי. איך קוראים לזה? כי יש לזה נפקא מינא שבת. שיש הבדל, מי שמוציא מרשות לרשות, חייב. <מח> אם הוא הוציא כמות מסוימת. אם הכמות שהוא הוציא היא מתחת למינימום, הוא לא חייב על זה. עכשיו, אז לכל אחד מהמצרכים האלה, מצא, חיפה ודיפטרה, <מח> יש כמות הוצאה שונה, כי כל אחד משמש למשהו אחר. למה דווקא יותר חמור ויותר קל? מצה, בודקים מה עושים עם זה, ואז אומרים לפי מה שעושים עם זה, אז זה החשיבות של זה. אז אומרת הגמרא, למה הלכת להוצאת שבת? וכמה שיעורו כדי קטני, יש לך טלפון, רב שמואל בר יהודה, כדי קטני ירשום על בר יהודה, כדי לעצור משקל קטנה, וכמה? אמר אביי כי ריבה דה ריבה דה פומבדיתא, יש לנו משקל, רש"י מסביר שהמשקל עשוי מעופרת, והעופרת יש לה תכונה כזאת שהיא לאט לאט נשחקת. עכשיו אני לא רוצה שהמשקל שלי יישחק, המשקולת, כי אז או שאני אדפק או שהלקוח ידפק, בכל אופן זה אסור, כן? אז אני עוטף את זה באור, ואז כל מה שיש בתוך המשקולת, גם אם הוא יישחק, גם זה פחות יישחק, גם זה יישאר שם. אז לכן, <שמע> לא בזמן השימוש הוא... לא, <שמע> לא, אני חושב שזה <שמע> כולל, <שמע> אני חושב שזה כלול, כאילו לא יודע. אז, אז זה, אז אנחנו אומרים, מה עושים עם הצה? עם הצה עוטפים משקולות, כן? מה המשקולת הכי קטנה? ריבה דה ריבה דה בומבדיטה, אני לא יודע, הוא ארפשטיינזס כותב רביעית של מה? כמו רבע רביעית, שהיא משקולת קטנה. רבע רביעית, רביעית לכאורה מדובר על רבעי כן, אז זה המשקולת הכי קטנה שהם היו משתמשים. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל כשהייתי ילד היה מסעית עם אבטיחים עוברת, והמוכר היה שוקל, כל המשקולות האלה, מוסיף עוד זמן. ישבו את זה בזעקה. בזעקה, כן. אז רבע דה פומבדיטה, זה המשקולת הכי קטנה. אור שמעוטף את המשקולת הזאת, הוא האור המינימלי. מצה שזה משתמשים באור הזה, אור לא מעובד בכלל, משתמשים בו לעטוף את המשקולת, אז הגודל המינימלי של האור הזה זה אור בגודל שעוטף את המשקולת הכי קטנה. זה משהו בעל חשיבות. אם זה פחות מזה, זה אין לזה חשיבות, ולכן אם הוא את זה בשבת אתה פתור. הלאה, חיפה דמליח ולא כמיח ולא אפיץ, עשיתי רק את שלב המליחה, ואז למה היא הלכתה? להוצאת שבת, וכמה שיעור כדתנן אור, כדי לעשות כמה... כן? אז רש"י מסביר שהכוונה היא לא לעשות קמייה אלא אור. האור הזה, עוטפים איתו את הקמייה. כן? יש לי קמייה, אני רוצה לעטוף אותו. קמייה הגודל המינימלי של קמייה, לא יודע כמה, וגם על זה כתוב מסכת שבת, והאור שעוטף את הקמייה הכי קטן. זה מה שעושים עם חיפה, ופחות מזה, פטור. ודיפטרה, דמליח וקמיח ולא אפיץ, למה היא הלכתה? להוצאת לא שבת. וקמה שיעורו? כדי לכתוב עליו את הג... Mm-hmm. אז הגט הוא הגודל המינימלי של מה שאפשר לעשות עם דיפטרה, ומה זה מוכיח שהברייטה הזאת היא כשיטת? רבי אמנ... יבן ביתרה? לא, הפוך, רבי יבן ביתרה אמר שאסור לכתוב גט על הדיפטרה, נכון? יפה. יפה, חכמים, כשיטת חכמים שאומרים שאפשר לכתוב גט על דיפטרה, אז כאן אנחנו רואים שההלכה, לפחות הברייטה הזאת חושבת כמותם. תשע, ו... כן, כן, כן. اה, اה, אמרתי מקודם ואני אגיד את זה שוב, השיעורים האלה זה לא בהכרח שהמצה היא הכי פחות חשובה ולכן הגודל שלך הוא הכי, הכי גדול, זה לא, זה פשוט שאלה של יהודים, מה משתמשים עם הדבר הזה, מה משתמשים עם הדבר הזה וכל דבר, השימוש המינימלי זה על זה חייבים, פחות מהשימוש המינימלי פתורים. Okay. וייטק, חכמים מכשירים, אמרנו שחכמים מכשירים גט שיכול להזדהה, מהם חכמים? אמר רבי לזאר, רבי לזארי. הוא אמר כן, הוא יסביר. כן, מי זה חכמים? רבי אלעזר, <אלזר>. רבי אלעזר המורה, כן, רבי אלעזר בן פדת מתלמידו של רבי יוחנן, אומר שהחכמים זה רבי אלעזר בן שמוע תנא, אוקיי? רק לא להתבלבל. רבי אלעזר, מה חכמים אמר רבי אלעזר, רבי אלעזרי, שאמר די מסירה קארטי. אז הוא אומר די מסירה קארטי, זה אומר שמי שבאמת מייצר את הגט זה העדים שרואים את מסירת הגט, זאת אומרת אצלו אין מצב שאין עדים. <עדים>, 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 <עדים> נכון? עכשיו אם אין גם אצל רבי מאיר תלכי להיות עדים, תכף נדבר על רבי מאיר. אבל רבי אלעזר אומר, העדים הם נורא מאוד משמעותיים מבחינתי. ולכן, העדים ראו את הגט, ואמרנו, למדנו, שחייבים העדים לקרוא את הגט, נכון? אז הם קראו את הגט, הם רואים יש תנאים או לא, נכון? ולכן לא חוששים לזיוף. ואמר רבי אלעזר, לא הכשיר רבי אלעזר אלא לאלתר. אבל מכאן עד עשרה ימים לו, חיישימה ננדילמאה וביטנאה וזייפתיה. אם הגט מגיע לבית הדין אה, אה, כמה ימים אחרי שהיא קיבלה את הגט, כן? הוא. היא קיבלה את הגט לפני שבוע, לפני עשרה ימים, והיא אומרת עכשיו, היא באה לבית הדין, אומרת, אה, לא יודע, אומרת משהו על הגט, כן? יש לה איזה שהם טענות. אז, ואז אנחנו נביא את הדי מסירה, ונגיד להם, אתם מכירים את הגט? הם יגידו כן, אז אומר בלעזר, יכול להיות שהיא זעיפה את זה, שהיו תנאים, והיא מחקה את התנאים מהגט. אה, אבל היו עדי מסירה, הם שכחו כבר, עברו עשרה ימים מאז, אמר קרו את הגט ופועל, ועכשיו הם לא יכולים לזכור. זה מה שרבי אלעזר אומר. שרבי אלעזר התיר להשתמש בגט כשאפשר להזדייף, רק אם מיידית זה מגיע לבית הדין אחרי מסירת הגט. אז מכאן, עד עשרה ימים הכוונה מיידית אחרי, מכאן זה מכאן, לא יחזיר אל אלתא. אבל מכאן עד עשרה ימים לא, לא. חיישין עדין מהווה בית נאי וזייפתה, רבי יוחנן אמר אפילו מכאן עד עשרה ימים די בעיטא די אבי בית נאי מידכרד חירי ולכ... ויש כאלה שאומרו שרבי יוחנן אומר שעשרה ימים זה הגבול העליון, כן? mm-hmm. זאת אומרת רבי אומר, מיד, רבי יוחנן אומר עד עשרה ימים ויותר מעשרה ימים לכולי עלמא הגט שכתוב על דבר שיכול להזדייף הוא uh, פסול, uh, זה דבר ראשון עכשיו, מה לגבי רבי מאיר? רבי מאיר אומר על ידי חתימה קארטי, נכון? אז לכאורה לשיטתו, גט ש... שיכול להזדייף, אה, הוא פסול. למה הוא פסול? לא בגלל שרבי מאיר אומר אין עדים במסירת הגט. יש עדים במסירת הגט. אבל רבי מאיר דורש שהשטר יהיה מושלם לכשעצמו, בלי להסתמך על איזה שהם עדים חיצוניים, כן? ברגע שהשטר הוא לא מושלם, אז הוא פסול. אז לכן, נכון שיש עדים שיכולים להעיד, אנחנו מידים. היינו מתחילה עד הסוף, ברור שלא היו תנאים בגט, כן? והם באים מיד לבית הדין, הכל מושלם, אנחנו יודעים בדיוק מה היה בגט, אבל גט לא מושלם מעצמו, הוא מושלם רק באמצעות העדים שמעידים עליו, זה לא מספיק טוב. צריך שהגט יהיה מושלם בעצמו. ואמר בלעזר, לא הכשיר בלעזר אלא בגיטין, אבל עם שאר שטרות לא... דכתיבו נתתם בכלי חרס למען יעמדו ימים רבים. שטרות אחרים... יש לנו דרישה שהם יהיו בעלי טווח זמן ארוך. מכרתי שדה, הבן אדם שחנה רוצה את השטר מכר שיהיה להרבה לה שנים. אם זה, לא, אם זה יכול להזדייף, ואמרנו שהעדים שה, זוכרים את זה באופן מוגבל, אז, 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 אז לא יעזור לנו העדים אפילו. אפילו אם יהיה עדים. לכן, הוא אומר שרק בגיטי נכשרנו. למה בגיטי נכשרנו? כי גיטי, לא אכפת לי שזה יעמוד בזמן קצר. זה רק צריך להגיע לבית הדין, והיא מגורשת. ברגע שיודעים שהיא, שהיא מגורשת, רש"י אומר, Uh, uh, כיוון שהותרה בבית דין יש זיכר, זיכרון וכל לדבר, יש את הדבר הזה קול, חוץ מזה שאמרתי היום עשינו כבר שטר שכתוב בו היא מגורשת, כן? שטר שאיננו עובד. בכל אופן אז uh, uh, רבי לזר הכשיר uh, בגיטין אבל שאר שטרות לא, דכתיבו נתתי מקרחת למען יעמדו ימים רבים, uh, הפסוק לקוח מירמיהו בתיאור של, uh, בתיאור של uh, שהוא קונה שדה מחנמל, כן? הוא קונה שדה מחנמל, אז זה כתוב שם שהוא כותב. בענתות. אבל הוא בן דוד. כן, כן, נכון. אז הוא אומר, אתם מכירים את עמדו דמי ריב. רבי יוחנן אמר, אפילו שטרות, גם בשטרות אין לי בעיה, בגלל שלא אכפת לי שהשטר יכול להזדייף. אומרת הגמרא, ואיכתיב למען יעמדו ימים רבים. כתוב שם, כן, את אומרת, תשובה, אתם עצה טובה כמשמע לנה. זה עצה טובה שהשטר יחזיק במעמד הרבה זמן, אבל זה לא הכרחי. זאת אומרת, זה לא שאם זה לא עובד, אז זה לא, אה, אה, אין לזה תוקף. אני אסביר שוב. יש לנו שטר שמתפקד פה גם בתור שטר שעושה את הפעולה וגם בתור שטר של השטר בשדה, אני מכרתי את השדה באמצעות שטר. כן? ואני שומר על השטר, יש לי ראייה שמכרתי את השדה. אז גם השדה השטר יצר את המכר, והוא גם ראייה על המכר, כן? אומר אבי יוחנן, גם שטר שלא יכול להיות ראייה טובה, בגלל שהוא יכול להזדייף, עדיין הוא עושה את המכר, הוא עובד טוב. זה שלבן אדם לא יהיה ראייה על השדה שהוא קנה, אז לכן יש עצה טובה שתעשה שטר שיכול להתקיים ימים רבים. אבל זה לא הכרחי בשביל פעולת המכירה, <אב> אוקיי? נקרא המשנה. הכל כשנכתוב את הגט, אפילו חירש ושותה וקטן, האישה כותבת את גיתה, והאיש כותב את שוברו שאין קיום הגט אלא בחותמיו. Uh, הכל כשנכתוב את הגט, uh, טוב, אנחנו נדבר על זה בגמרא, uh, ודיברנו על החלק השני של המשנה, למדנו אותו גם אתמול, אמרנו שהאישה יכולה לכתוב את הגט של עצמה, ואחרי זה להקנות לבעל את הגט, והוא uh, uh, ייתן לה את זה, והאיש כותב שוברו, השובר, אמרנו, זה השטר שאומר שהאישה uh, 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 נותנת לגבר. את, קבלה. ה, <קבלה> את הקבלה על הכתובה, יפה מאוד. שוש. למה שאין קיום הגט אלא בחותמיו? כי מה שחשוב לי זה החתימה, וזה לכאורה כשיטת רבי מאיר, שאומר שידי חתימה קרתי. ולכן גם הריישה של המשנה לכאורה היא רבי מאיר, אבל אנחנו נדבר על זה אה, מחר. שיר כולם יום טוב. משמע רצום.